0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Voltamos a estar juntos para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar e eu volto a estar mais uma vez na companhia de Fernando Ferreira, que mesmo à distância contribui, para termos esta rubrica. Temos estado nos últimos programas a falar sobre as necessidades e hoje vamos falar sobre a necessidade de realização pessoal. Não é assim, Fernando
1: Freire? Hoje vamos falar efetivamente sobre a necessidade de realização pessoal. O desejo de realização pessoal está no íntimo de todo o ser humano. Uh, relembro o exemplo de um grande homem, Albert Schweitzer, que foi músico, e já era um homem, um músico de carreira e resolveu estudar medicina para poder servir mais e melhor. Foi um grande missionário, sempre interessado pelas vidas dos homens, mas também cuidava curiosamente e tinha um relacionamento muito interessante com animais. Ele chegou a curar um pelicano, que, que tinha sido por acidente magoado, tinha partido uma asa, e, e ele cuidava. O objetivo dele era servir. E ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia: Desconheço o meu destino. Mas uma coisa sei, só será verdadeiramente feliz aquele que procurar a melhor maneira de servir. Portanto, para Albert Schweitzer sentia-se uh, realizado no serviço. Para ele, o serviço era a sua autorealização. Uh, Jean-Jacques Rousseau acrescenta a sua visão. Ele diz que o homem que tem mais vivido não é aquele que conta mais anos, mas é aquele que mais tem sentido a vida. Olhando para o blog de Neil Petel, ele continua a, a lembrar-nos. E ele considerava que as necessidades de realização pessoal são as mais complexas da existência humana. Aqui entram os desejos pelo sucesso pessoal, profissional, incluem muitos aspectos. A coerência e a prática dos princípios e valores, a pessoa fazer e praticar aquilo que acha que é correto. Independência, autossuficiência, liberdade rotinas que permitam o desenvolvimento pleno dos potenciais e criatividade do indivíduo, o equilíbrio emocional, o autoconhecimento. E este autoconhecimento deve ser profundo, porque deve perceber os objetivos, as virtudes, os defeitos e até as insuficiências. Nós não conseguimos fazer tudo. E também admitir que nós não nos sentimos tão habilitados, também é uma forma, também nos pode ajudar a alcançar este, este nível de autoconhecimento. O conhecimento da sabedoria, a espontaneidade, a autonomia, enfim. Obviamente são as necessidades mais difíceis de ser satisfeitas, pois tocam o estado mais próximo da perfeição do indivíduo e o aproveitamento total do seu potencial. A auto-realização é o anseio de continuar a evoluir para os novos patamares. É rejeitar a estagnação. É o anseio contínuo por crescer, mesmo em idade avançada. Há pessoas que já com alguma idade, ou com bastante idade, que estão, são empreendedoras, não podem imaginar-se uh, estáticas, estagnadas. É alimentar a vontade de mudanças positivas, de alcançar novos objetivos, de continuar a desenvolver talentos, de cultivar os seus potenciais. O ser humano deve projetar e percorrer o caminho para a auto-realização. Deve marcar o seu percurso com pequenas vitórias, com pequenas metas que devem ser alcançadas. Deve -se celebrar e sentir-se realizado ou atingir cada uma dessas uh, realizações. Normalmente, a plenitude da reação pessoal ocorrerá mais com a maturidade, embora há jovens que se sentem perfeitamente realizados. O ser humano adulto, autorrealizado, pode desfrutar de satisfação ou olhar para as realizações ao longo da vida. Conseguiu dominar situações delicadas. Teve capacidade de vencer desafios familiares, profissionais, pessoais. Sente-se capaz de, de encontrar soluções para desafios que a vida poderá ainda oferecer. Mas quando chega à idade mais avançada, quando se calça as pantufas e se fica a olhar pela janela a ver o tráfego frenético das viaturas e pessoas que ainda tentam construir o seu sucesso, o que fará com que o idoso continue a sentir-se realizado? Aqui nós podemos ver ainda outras perspectivas. Já referimos diversas vezes, ao longo dos nossos programas, a experiência de Paulo. Este foi um homem dinâmico, resolvido que quis sublinhar e registrar a sua realização pessoal ao pressentir que o fim da vida se aproximava. E numa linguagem representativa da sua personalidade a garrinda, ele escreveu Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Sr. Juto Juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. É interessante que Paulo usou o verbo no presente, Diz ele desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ele queria destacar que a sua posse presente eh, era efetiva de uma recompensa que deveria ser eterna. Ao atingir a velhice, quem sentirá a maior realização pessoal? Quem sentirá a maior felicidade? Aquele que ainda vive preocupado em gerir as suas aplicações financeiras? Aquele que olha para os quadros onde exibe os seus diplomas académicos. Aquele que desfruta de uma consciência tranquila pelo bem que pode realizar. Logicamente que estas estes, uh, diferentes perspectivas podem estar acumuladas. Aquele que experimentou ser o mestre notado na escola da vida. Aquele que, sabendo que o fim se aproxima, espera continuar uma vida para além desta, da qual já adivinha o último pôr do sol. Uma verdadeira relação pessoal, para ser efetiva, tem que ser arrochada. A autorrealização pode, pode ser bidimensional, incluindo o segmento da vida presente considerando o passado. Apesar de tudo, há ainda muita gente que se sente autorealizada no presente quando olha com satisfação para o seu passado. Mas a realização pessoal, na perspectiva de Paulo, tinha três dimensões e não apenas duas. Incluía o bem-estar presente quando olhava para o seu passado, mas o seu maior valor estava na segurança quanto às perspectivas de um futuro eterno. Dizia um arcebispo de Cantuária, John Tilson. ele viveu entre 1630 e 1694. Eu tenho uma frase muito interessante. Ele dizia que aquilo que só cuida da vida presente e não faz nenhum, nenhuma providência em relação à eternidade, é sábio no momento, mas nexo para todo sempre. Eu acho muito interessante este pensamento. No momento da morte, ser rico ou ser pobre não faz grande diferença. Ter a garantia da vida eterna quando se morre faz toda a diferença. Trabalhe para a sua realização pessoal na sua vida, mas não ignore que a eternidade vai durar muito mais tempo. Prepare-se para ela. Procure construir uma realização pessoal bem estruturada e abrangente que resista à voragem do tempo. Isto é cuidar e guardar.
0: Chegamos então ao final de mais um programa, mas curiosamente, também chegamos ao topo da nossa pirâmide. Mas uhum. continuando a usar a palavra do curiosamente, o Fernando Ferreira traz-nos no próximo programa, eu diria, um desafio maior, que é depois uhum. de chegar à pirâmide, ao topo da pirâmide de Glasgow, continuar a subi-la, ou seja, trazendo-nos mais uma necessidade que Glasgow não mencionou.
1: É verdade, nós vamos falar sobre a realidade, as necessidades espirituais, que é um aspecto que efetivamente merece ser refletido e, e posto à consideração dos nossos ouvintes.
0: Muito bem, Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa, se Deus quiser.
1: Até ao próximo programa e um grande abraço para todos.
0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos.